1: Er ist jung, schön und wild. Mit fast einem ganzen Dutzend Morden und zahlreichen Raubzügen auf seinem Konto wird Carlos Eduardo Robledo Puch in seinem Heimatland als der schwarze Engel bekannt. Und, Spoiler, der am längsten inhaftierte Mann Argentiniens. Dabei ist er während seiner Verbrechen gar nicht einmal allein. Oh. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich
2: bin Amber Baumgartl. Heute geht's nach Argentinien. Uh. Da waren wir noch nie. Das stimmt. Ich weiß, dass ich zur Fußball-WM vor 10, 15 Jahren irgendwann mal zu Argentinien gehalten habe und ich habe keine Ahnung warum, aber mir war das Land sympathisch. Das verbinde ich mit Argentinien.
1: Ja, ich kenne Argentinien natürlich durch Tango und ich habe auch Evita gesehen mit Madonna.
2: Ja, genau.
1: Aber heute geht es natürlich um einen Kriminalfall. Die Politik in Argentinien nach dem Zweiten Weltkrieg ist, sagen wir mal, durchwachsen. Nach einer Laufbahn als General und Minister einer Militärregierung gewinnt Juan Perón 1946 die Präsidentschaftswahlen. Er ist übrigens ein großer Freund der Nazis. Ich weiß nicht, ob das so in Ivita auch vorkommt. Danach wechseln sich im Land zivile und Militärregierungen ab. Juan Carlos Onganía organisiert 1966 einen Putsch und wird der neue Präsident. Zwischen 1976 und 1983 herrscht dann wieder eine Militärdiktatur. Das heißt aber nicht, dass Onganía ein demokratischer Präsident ist. Nein, er ist auch ein Diktator, nur halt auf ein bisschen eine andere Art. Es ist ein sehr spannendes und sehr komplexes Thema. Lest es euch auf Wikipedia durch, wenn es euch interessiert. Wir wollen ja jetzt eben über den Kriminalfall sprechen. Aber es ist wichtig, finde ich, immer diese Unruhige und ja, wie es halt in einer Diktatur so ist, für viele sehr gefährliche politische Situation auch im Hinterkopf zu behalten, weil sie die Menschen prägt. Ja. Am 22. Januar 1952, inmitten politischer Turbulenzen, kommt ein Baby auf die Welt. Es wird Carlos Eduardo Robledo Puch Habedank genannt. Sein Vater Victor Elias Robledo Puch arbeitet als Aufseher bei General Motors. Er ist ein dürrer, dunkler Typ mit dünnem Haar. Seine aus Deutschland stammende Mutter Josefa Aida Habedank ist sein Gegenteil und der junge Carlos gerät ganz nach ihr. Sie leben in Buenos Aires. Victor arbeitet jeden Tag, den ganzen Tag. Am Wochenende verbringt er seine Zeit gern im Wirtshaus. Josefa Aida ist diejenige, die sich als Hausfrau um den Jungen kümmert. Er ist ein schüchternes Kind, ein Einzelkind mit wenigen Freunden. Wenn er sich ärgert, läuft sein helles Gesicht ganz rot an, deswegen hänseln seine Freunde ihn dann noch mehr, indem sie ihn Colorado nennen, den Roten oder den Gefärbten. Oder manchmal sagen sie auch Kochelnde Milch zu ihm, weil er so weiß ist und sich so
2: aufregt. Oh, das ist gemein.
1: Mhm. Er spielt Klavier und Fußball und liest viel, er leiht oft aus der Bücherei Bücher aus. Sonntags muss er mit seiner Mutter in die Kirche gehen. Er lernt Deutsch und Englisch, Deutsch von der Familie, weil auch die Eltern seiner Mutter leben in Argentinien, und Englisch auf der Schule. Es ist der Wunsch seines Vaters, dass Carlos Ingenieur werden soll. Das interessiert den Jungen zwar nicht sonderlich, aber welche Wahl hat er schon? Außerdem mag er Maschinen eh. Er mag die lauten, geradezu infernalischen Geräusche, die sie machen, die er am ganzen Körper spüren kann. Und so besucht er mit 14 Jahren eine technische Schule. Viel Geduld hat er aber weiterhin nicht. Auf dieser Schule lernt er Jorge Antonio Ibanez kennen, einen aufwieglerischen jungen Mann, mit 15 Jahren nur ein kleines bisschen jünger als er. Dieser Junge, der sich nichts gefallen lässt und alles und jeden in Frage stellt, beeindruckt ihn. Er muss nicht zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein und nicht um Erlaubnis bitten, wenn er mal ins Kino gehen möchte. Carlos will so sein wie er und beginnt sich zu verändern. Auch wenn er vorher schon nicht unbedingt ein disziplinierter Schüler gewesen ist, jetzt erst recht nicht.
2: Ja, aber das ist ja auch dieses Alter, oder? So mit 14, 15. Man will eh irgendwie rebellieren, wie du sagst, er hat keine große Geduld. Und dann ist da noch jemand, den man irgendwie beeindrucken will, den man nacheifern will. Da will man cool sein, oder? Ja, absolut. Also ich auch. Ich habe da auch von den sogenannten coolen
1: Leuten beigebracht bekommen, wie man richtig Zigaretten raucht mm -hmm. und ich wollte irgendwie halt dazugehören. Aber ganz ehrlich, ich war nie cool
2: Ja, und ich habe nie dazugehört. Ich habe zu mir dazugehört. Ich habe mit mir eine eigene Clique gemacht, gebildet. Ja, ich habe
1: auch so meine Freundinnen gehabt, ja. aber ich war weder bei den Punks noch bei den Goths noch bei den
2: normalen. Aber ich habe mich
1: eigentlich mit allen so ganz gut verstanden.
2: Ja, aber ich erinnere mich noch dran an diese ersten Zigaretten, die man probiert hat, einfach nur weil man cool sein wollte. So eben mit mhm. 13, 14, 15 und ich habe nicht verstanden, warum. Es hat so grausig geschmeckt. Ja, es war eklig.
1: Finde ich immer noch.
2: <lacht> ja, für mich zum Glück jetzt auch wieder. Und dieses Heimliche hinter der Ecke stehen und rauchen und dann lachen und gut drauf sein und ich wollte immer dazugehören und ich habe es nie geschafft. Jetzt will ich nicht mehr dazugehören. Habe ich geschafft. Siehst du? Alles richtig gemacht. Richtig.
1: <lacht> Als die anderen Teenager schon nachts um die Häuser ziehen, muss Carlos immer noch zu Hause bleiben. Seine Eltern erlauben ihm, das nicht sie haben Angst, dass er auf die schiefe Bahn geraten könnte, dass sie die Kontrolle über ihn verlieren. Dass er mutmaßlich 1500 Pesos stiehlt und deswegen die Schule verlassen muss, hilft ihm nicht. Daraufhin schreibt sein Vater ihn auf einer Privatschule ein, auf einer Militärschule, aber auch die verlässt der Junge bald. Er hat sich für einen Berufsweg entschieden. Er möchte in einer Motorradwerkstatt arbeiten. Seiner Mutter zuliebe willigt er jedoch ein, eine Stelle in einer Apotheke anzunehmen, die ganz in der Nähe ihrer Wohnung liegt. Eines Tages stiehlt Carlos ein Transistorradio aus einem Geschäft in der Innenstadt. Das war ganz leicht. Niemand hat die Waren überwacht und er hat es einfach mitgenommen. Niemand hat ihn aufgehalten. Danach bringt er das Radio zu seinem Chef in der Apotheke und verkauft es ihm für 2000 Pesos. Der ist aber vorsichtig, weil dieses Radio ist eigentlich mehr Geld wert und fragt vorher dann Carlos' Mutter, ob es da auch mit rechten Dingen zugeht und sie sagt, ja, klar, natürlich, das Radio ist seins und er soll es ruhig kaufen. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Carlos schmeißt den Job hin und kauft sich von dem Geld ein Fahrrad. Wenig später wird dieses Transistorradio dann allerdings von der Polizei beschlagnahmt. Und der
2: Apotheker hat keinen Assistenten mehr und kein Radio. Und 2000 Pesos weniger. Auch das.
1: Die Freundschaft mit Jorge Antonio Ibanez ist mehr so sporadisch, man trifft sich halt hin und wieder mal im Jahr. Nun gehen die beiden miteinander auf einen Café und Carlos erzählt ihm von seinem Ausflug. Der ist endlich ein wenig beeindruckt von ihm und erklärt, dass er selbst auch schon des Öfteren Dinge geklaut hat.
2: Er war deswegen auch schon die
1: eine oder andere Nacht im Gefängnis. Aber alles
2: keine große Sache. Oh, okay. Also jetzt fühlt sich Carlos wahrscheinlich akzeptierter als vorher, oder? Jetzt gehört er schon ein bisschen mehr dazu. Genau, er ist auf dem besten Weg, so cool und so eigenständig zu
1: werden wie Jorge. Aber das geht halt nicht so schnell. Jorge hat immer Mädels an seiner Seite, Carlos nicht. Sein jugendliches Gesicht mit den großen blauen Augen, vollen Lippen und dem hellen, blonden Haar kommt nicht so gut an. Noch dazu ist er immer noch ziemlich introvertiert. Aber in Jorges Gegenwart fühlt er sich wohl und er beginnt, sich stärker zu fühlen. Der Vater seines Freundes hat zu Hause einige Pistolen und Revolver herumliegen, mit denen üben sie Schießen. Carlos ist gut darin, er hat eine ruhige Hand. Ein paar Monate später, er ist nun 17 Jahre alt, sieht er auf der Straße ein wunderschönes Motorrad stehen. Es hat einen ganz tollen neuen Auspuff und in Carlos' Augen steht es da in der Sonne, um von ihm gestohlen zu werden. Stundenlang fährt er es durch die Straßen von Buenos Aires. Endlich spürt er ein Gefühl der Freiheit. Bis er in ein geparktes Auto knallt. Er lässt das Motorrad zurück und geht nach Hause. Also
2: er übersteht den Unfall und beschadet.
1: Ja, körperlich ist er offenbar relativ unversehrt, aber er muss für diesen Diebstahl 20 Tage ins Gefängnis. Mhm. Er beginnt die José Manuel Estrada Schule für Kunst und Handwerk zu besuchen und erzählt dem Direktor nach seinem Gefängnisaufenthalt, dass er mit seinem Vater einfach nicht zurechtkommt. Er kontrolliert ihn zu sehr. Zusammen mit Jorge geht er in Kegelhallen, die Mädchen interessieren sich langsam auch vermehrt für ihn, weil sein Selbstwertgefühl durch diese Freundschaft mit dem Jungen zunimmt. Jorge nimmt ihn mit auf seine Diebestouren. Er stiehlt vornehmlich
2: Fort Torinos, die er dann verkauft und er macht ganz schön Geld damit. Wow, aber das ist schon ein großes Vorbild für Carlos, oder? Ja, aber kein gutes. Ja, ich habe auch gesagt Großes, nicht Gutes.
1: <lacht> die beiden gehen gemeinsam auch auf andere Diebestouren und rauben einige Schmuckstücke und Uhren. Alles von geringem Wert. Etwas, das sie in Zukunft ändern müssen, denkt Carlos. Als er versucht, von zu Hause davon davonzulaufen, hält ihn sein Vater mit dem Auto nur wenige Straßen weiter auf. Er steigt aus und verpasst seinem Sohn eine Watschen, die sich gewaschen hat. Wie alt ist er da? Also ich glaube, er ist gerade noch
2: 17, fast 18. Wow, okay. Er fühlt sich halt behandelt wie ein kleines Kind von seinem Vater. Ja, naja und gerade Ohrfeigen sind ja auch was extrem Demütigendes. Und mit 18 auch eine Ohrfeige vom Vater zu bekommen, ist, glaube ich, schon auch emotional sehr demütigend.
1: Als seine Mutter im Januar 1970 eine Reise nach Deutschland unternimmt, wo sie zur Zeit des Kriegs noch gelebt hatte, ist es soweit. Carlos zieht aus. Und diesmal hält sein Vater ihn nicht auf. Zusammen mit Jorge kauft er ein Auto, einen Fiat 600. Ja, sie kaufen ihn. Oh. Und meistens fährt Carlos. Er fährt zu schnell und zu wild. Sie schließen einen Pakt. Wenn ihnen einmal jemand in die Quere kommen sollte, dann wird Carlos derjenige sein, der ihn beseitigt. Im September 1970 brechen sie in Rachmil Israel Isa Klingers Juweliergeschäft ein und stehlen Schmuck im Wert von 100.000 Pesos. Dann rauben sie eine Werkstatt aus, hier beschaffen sie sich 110.000 Pesos. Im Januar 1971 klauen sie dann eine rote Moto Guzzi aus den 50ern und eine neuere Gilera 150. Außerdem etwas, von dem Carlos mehrmals Gebrauch machen wird. Eine Pistole. Das ist eine Ruby Kaliber 32. Leider sind die Daten für die kommenden Events auf jeder Seite andere. Also bitte nicht ärgern, wenn ihr irgendwo ein anderes Datum hört oder lest oder vielleicht auch überhaupt eine andere Reihenfolge der Geschehnisse. Ich habe das Gefühl, dass sich niemand so ganz sicher ist, was wirklich in welcher Reihenfolge und an welchem Tag passiert ist. Aber das ist ja eigentlich auch egal, weil ich finde, es kommt eben eh mehr darauf an, was passiert ist. Ja. Im Frühling 1971 brechen die beiden jungen Männer durch ein Fenster in den Nachtclub Enamor ein und stehlen 350.000 Pesos. Auch wenn an einer Stelle von zwei Millionen die Rede ist, die meisten sagen, es sind nur 350.000. Dann entdeckt Carlos den Manager und den Wachmann des Etablissements, die friedlich schlafen, und richtet seine Ruby, seine Pistole, auf sie. Er drückt mehrmals ab. Manuel Godoy und Pedro Massonardi sind sofort tot. Als Jorge fragt, warum er das getan hat, antwortet er.
2: Was hätte ich denn tun sollen? Sie aufwecken? Äh, nein, aber hätte sie einfach schlafen lassen können, wenn sie eh nichts gemerkt haben? Ja, finde ich auch, aber da siehst du halt schon, wie dieser Typ drauf ist. Boah, ja. Nicht, dass Jorge allerdings
1: viel besser wäre. Anfang Mai steigen die beiden in ein Haus in der Ricardo-Gutierrez-Straße 1500 ein, und zwar klettern sie über eine Mauer auf das Dach und kommen durch das Oberlicht ins Haus. Hier schläft das Ehepaar Bianchi und im Bettchen daneben ihr Baby. Carlos erschießt den schlafenden Mann, dann gibt er noch zwei Schüsse auf die Frau ab. Während er die Wohnung nach Wertsachen durchsucht, vergewaltigt Horche die verwundete Frau. Das scheint ihn nicht zu stören, dass sie blutet und... Anscheinend hat nichts eine Bedeutung für ihn. Und auch für Carlos nicht, denn den scheint das auch nicht zu stören, was Jorge da macht. Als sie gehen, schießt Carlos dann noch auf das Babybett, trifft aber nur eine Strebe und nicht das Kind. Ob er absichtlich verfehlt hat oder ob es ihm einfach wurscht war, kann man unmöglich sagen. Sie verlassen das Haus mit etwa 400.000 Pesos. Carlos verändert sich immer mehr. Er wird zum Mittelpunkt jeder Party und er freut sich über die neu gewonnene Aufmerksamkeit. Jorge und er geben das Geld mit beiden Händen aus. Was sie nicht wissen, ist, dass Frau Bianchi diese furchtbare Nacht überlebt hat. Sie kann sich zu einer Tankstelle schleppen und von einem Mann mit langen Haaren erzählen. Jorge hat lange, so schulterlange, dunkle Haare. Mhm. Carlos bringt einen neuen Freund mit, den 17-jährigen Hector Somosa. Er ist ein ordentlicher Junge, noch, der mit seiner Mutter und Schwester zusammenlebt und in der Bäckerei der Familie arbeitet. Auch wenn Jorge nicht von ihm begeistert ist, so nehmen sie ihn doch ein paar Mal mit, wenn sie Motorräder stehlen. Eines Tages taucht Hector dann mit einem Revolver auf. Weil Jorge ihm nicht 100%ig vertraut, kommt auf den nächsten Einbruch nur dieser Revolver mit und der Junge muss zu Hause bleiben. Wo brechen sie diesmal ein? In einen Supermarkt. Sie bewegen sich darin in der Dunkelheit und hoffen, dass sie nirgends dagegen stoßen, also keinen Dosenturm umwerfen zum Beispiel und dadurch einen Mordslärm verursachen. Aber der Wachmann Juan's Scatone bemerkt trotzdem etwas. Carlos zückt den Revolver und gibt zwei Schüsse auf ihn ab. Sie finden fünf Millionen Pesos. Fünf Millionen? Ja. Wow. Darauf stoßen sie mit Whisky an. Dann nehmen sie dem Toten seine Schlüssel ab und verlassen den Supermarkt durch die Hintertür bald schon finden sie ihr nächstes Opfer. Am 13. Juni 1971 gegen 23 Uhr bricht Jorge Ibanez in eine Garage ein und tötet den Wächter mit einem Kopfschuss. Das ist das erste Mal, dass er selbst derjenige ist, der den Abzug betätigt. Er wählt ein Auto, das ihm gefällt, ein schönes, amerikanisches, und kehrt damit zu Carlos zurück. Dann sieht er ein Mädel aus einer Kegelhalle kommen. Ich muss kurz was dazu sagen. Es wird immer von Bowling-Alleys oder Kegelhallen, wie ich das eben auf Deutsch übersetze, gesprochen. Die sind zu der Zeit anscheinend der Hit in Buenos Aires. Mhm. Nachtclub und Kegelhalle werden ganz oft synonym verwendet. Also das ist anscheinend das, wo alle hingehen, um Spaß zu haben. Okay, ja. Das gab es bei uns am Land im Grunde auch. Manchmal am Wochenende sind wir einfach zum Bowling gefahren
2: und ja. da gab es dann Discolicht und laute Musik. Genau, ja, laute Musik, zwei Bahnen, eine Diskokugel im Keller und dann kann man cool sein. Das ist noch ländlicher. Nein, bei uns gab es schon sehr viele Bahnen.
0: <lacht> ja, gut.
1: Also, Jorge sieht jetzt dieses Mädchen und befiehlt Carlos, sie zu ihm zu bringen. Und der tut es. Ich weiß nicht, ob er sie hier schon mit der Waffe bedroht. Jedenfalls, sie setzt sich mit Jorge auf den Rücksitz und Carlos fährt los, während Jorge die 16-jährige Virginia Rodriguez vergewaltigt. Außerhalb der Stadt, auf der Panamericana, lassen sie sie gehen. Und hier auch eine kurze Info am Rande. Die Panamericana ist ein System von Schnellstraßen, das den gesamten amerikanischen Kontinent, also Nord- und Südamerika, beinahe durchgehend bedeckt. Sie verbindet also Alaska. Ganz im Norden, mit Feuerland
2: ganz im Süden. Finde ich sehr arg. Aha, okay. Und geht eben durch alle Grenzen und Staaten hindurch. Mhm. Aha. Mit wenigen Unterbrechungen. Und auf dieser Straße lassen sie das Mädchen einfach aussteigen und gehen. Ja.
1: Virginia kommt allerdings nicht weit, weil Jorge Carlos bald sagt, dass er sie erschießen soll. Er schießt fünfmal auf das Mädchen. Eindeutig zu viele Male. Also da ist noch mehr dahinter, wenn er die Wachmänner mit ein, zwei Schüssen schon töten kann. Dann geht er seelenruhig zu ihrer Leiche und nimmt ihr ihr Geld ab. Sie fahren weg, aber da sie wieder einmal über die Straßen rasen, kriegt Carlos eine Kurve nicht und kracht in ein Verkehrsschild. Sie lassen das Auto zurück. Ja,
2: das war ja eh auch nur geklaut. Ja, genau. Wen interessiert's? Aber wie kommen sie dann nach Hause? Mit dem Bus.
1: Oh ja. Elf Tage später treffen Carlos und Jorge auf die 23 Jahre alte Anna Maria Di Nardo. Sie ist Model und besucht ihren Freund, der in einem Nachtclub arbeitet. Nachtclub, Kegelhalle, was auch immer. Ja. Als sie das Etablissement verlässt, bringt Carlos sie dazu, in sein Auto einzusteigen. Laut Carlos zeigt er ihr seine Geldbörse mit 250.000 Pesos darin und das ist für sie Anreiz genug, um einzusteigen. Ist möglich, dass sie sich Geld verdienen möchte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht eher die Pistole im Rücken ist, die sie dazu verleitet. D -d Durchaus, ja. Er fährt wieder zu derselben Stelle an der Panamericana. Anna Maria, die ein wenig Karate beherrscht, wehrt sich auf dem Rücksitz heftig gegen den aufdringlichen Jorge. Als Carlos anhält, sagt Jorge ihr, sie soll verschwinden, also er schmeißt sie aus dem Auto ohne ihre Unterwäsche, die hat er ihr abgenommen. Aber sie hat sich so sehr gewehrt, dass er es aufgibt, quasi. Aber zu früh gefreut, denn nach wenigen Schritten treffen sie sieben Schüsse in den Rücken. Dann nimmt Carlos ihr das Geld aus ihrer Handtasche.
2: Schweine. Ist es immer so, dass Jorge die Tat plant und Carlos dann der Ausführende ist?
1: Das ist schon so, ja. Also Jorge dürfte wirklich der Kopf der Bande sein, wenn man bei zwei Personen schon vom Bande sprechen kann. Und Carlos ist dann der, der die Fenster aufbricht, der die Frauen ins Auto befördert und
2: der die Leute erschießt. Also so ein bisschen ein Handlanger. Ja. Wie geht's dann weiter mit den beiden, mit der Bande?
1: Am 5. August 1971 fahren die beiden mal wieder miteinander im Auto. Dabei kracht Carlos in ein anderes Auto hinein. Jorge Antonio Ibanias, der auf dem Beifahrersitz sitzt, stirbt bei dem Aufprall. Und Carlos? Ja, du weißt ja, wie er ist, dem ist alles wurscht. Er nimmt den Personalausweis seines Freundes an sich, steigt aus und geht. Er ist wow. weitgehend unverletzt. Aufgrund dieser absoluten Gefühlskälte vermuten manche, dass der Aufprall gar kein Unfall, sondern von Carlos geplant war.
2: Ah, oh, ja, okay. Das ist schon möglich, oder?
1: Ja, wir sprechen später noch kurz darüber. Okay. Carlos Eduardo Robledo Puch ändert nun anscheinend sein Leben. Er macht mit seiner Ausbildung weiter und begleitet seinen Vater auf Geschäftsreisen. Währenddessen versucht die Polizei diese anscheinend unzusammenhängenden, aber doch verdächtig ähnlichen Fälle, die im letzten halben Jahr passiert sind, aufzuklären. Lang hält Carlos es eh nicht aus. Sein Motto? Ein 20-Jähriger kann ohne Geld und Auto nicht leben. Also braucht er beides, ganz klar. Erinnerst du dich noch an Hector Somosa? Ja, der Bäckereisjüngling. Genau. Mit dem hängt er jetzt wieder öfter ab. Am 13. November stellen sie eine neue Schusswaffe, eine Astra Cadiz Kaliber 32. Zwei Tage später steigen sie in einen Supermarkt einige Kilometer außerhalb von Buenos Aires ein. Und wieder durchs Dach. Ja, genau. Oh! Carlos öffnet ein Dachfenster und dann lassen sie sich in den dunklen Supermarkt hinab. Sie finden aber kein Geld, sondern nur einen schlafenden Wachmann, Raúl delbene Wenig später hat der schon eine Kugel im Kopf. Geld finden sie in dieser Nacht keines. Aber sie lassen ein Telefon mitgehen, das Hector seiner Mama gibt, mit besten Grüßen von Carlos. Die freut sich sehr und sagt, dass sie sich wünscht, dass ihr Hector auch so ein guter Junge wie Carlos sei.
2: Vorsicht, was du dir wünschst, gute Frau.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Nur zwei
1: Tage nach dem Supermarkt brechen sie bei einem Autohändler ein und töten den Wachmann Juan Rosas. Sie gehen mit nur 90.000 Pesos nach Hause. Das hat sich also nicht gelohnt. Ob Hector ihm wohl Pech bringt? Mit Jorge hat er immer weit mehr Geld gefunden. Eine Woche danach steigen sie bei einem weiteren Autohändler ein, wo Josefa Aida ihrem einzigen Sohn vor kurzem ein Auto gekauft hatte. Bei dem Besuch hat der junge Mann sich den Plan des Gebäudes genau eingeprägt. Auch hier erschießt Carlos den Wachtposten. Sein Name ist Bienvenido Serapio Ferrini. Diesmal nehmen sie eine Million Pesos mit. Über Weihnachten und den Jahreswechsel ist Ruhe. Carlos fährt Rennen, aber er hat sich und sein Auto, wie immer, nicht so recht im Griff und er fährt jedes Auto zu Schrott. Am 3. Februar 1972 geht die Diebestour schließlich weiter. Zusammen mit Hector fährt er zum Baumarkt Macero Hermanos. Auch hier erschießt Carlos den Nachtwächter, den 58 Jahre alten Manuel Acevedo. Anschließend versuchen die beiden Einbrecher, den Tresor aufzuschließen, aber kein Schlüssel passt. Ich meine ganz ehrlich, warum sollte ein Nachtwächter auch die Schlüssel zum Safe dabei haben? Ja, das richtig. geht ihnen ja gar nichts an. Richtig. Aber bitte. Ja. Als ihnen die Geduld ausgeht, versuchen sie es mit einer Lötlampe. Das dauert und irgendwann, in einer Pause, legt Hector wohl den Arm um Carlos. Der fährt herum und erschießt seinen Freund. Damit er nicht erkannt werden kann, bearbeitet er im Anschluss noch sein Gesicht und die Hände mit der Flamme. Er schafft es, den Tresor aufzukriegen, nimmt das Geld und flieht mit Hectors Motorrad, denn es wird langsam morgen. Aber in der Eile vergisst er, Hector's Taschen zu leeren, darin ist immer noch sein Ausweis. Noch am selben Tag steht die Polizei vor seiner Tür. Die Handschellen klicken. In einer Ecke beim Klavier finden sie das gestohlene Geld sowie mehrere Schusswaffen. Carlos Eduardo Robledo Puch streitet alles ab. Er hat nichts falsch gemacht. Aber bald haben sie ihn so weit, dass er gesteht. Und er kann sich dabei an ganz erstaunliche Details erinnern. Nun erhält er von der Presse mehrere Spitznamen, wie sie es halt so gern machen, Todesengel, verfluchte Puppe oder Schakal, um nur ein paar zu nennen. Der eine, der ihm aber bleibt, ist Angel Negro, der schwarze Engel. Niemand kann verstehen, wie ein junger Mann, der so ein engelsgleiches Äußeres hat und noch so jung ist, denn er ist jetzt gerade mal 20 Jahre alt, so furchtbarer Verbrechen schuldig sein kann. Ich schickte ein Bild von ihm. Oder eigentlich gleich zwei. Sieht das so aus, wie du dir so einen typischen Mehrfachmörder vorstellen würdest? Wow.
2: Nein. es, Ich meine, ich sag äh, das ungern, aber es ist echt fesch, oder? Ja. Und wie du sagst, also die Löckchen und blond, schön, ein Schönling, zart. Also all die Attribute, die mir zu ihm einfallen, haben nichts mit all diesen grausamen Taten zu tun, die er verübt hat. Ja. Und diese Gefühlskälte, mhm. die sieht man ihm nicht an. Richtig, man, man wird ihm eher so Sanftheit und Freundlichkeit unterstellen.
1: Mhm. Da merkt man wieder, du kannst halt einem Menschen nicht ansehen, wie es in ihm drinnen ausschaut. Richtig. Die Menschen wünschen Carlos die Todesstrafe. Es gibt Versuche, ihn zu lynchen. Dieses Monster, das so hübsch und unschuldig wirkt und doch so hart und kaltherzig ist. Seine Schönheit wird tatsächlich ab und an mit der von Marilyn Monroe verglichen.
2: Aber das ist doch, als würde man Äpfel und Birnen vergleichen, entschuldige. Naja, die blonden
1: Haare, das hübsche Gesicht.
2: Ja, okay, ja.
1: Psychologen und Ärzte versuchen eine Erklärung dafür zu finden, wie aus dem schüchternen Buben so ein schrecklicher Mörder werden konnte. Aber sie können sich nicht einigen und widersprechen sich in ihren Ferndiagnosen.
2: Ja, wie du sagst, ich meine, Ferndiagnose. Um tatsächlich so jemanden vielleicht zu verstehen, muss man sich halt auch die Zeit nehmen und sich mit dem betreffenden Menschen hinsetzen und ordentliche Gespräche führen. Mhm. Ich meine, das geht halt nicht einfach so mittels dessen, was in den Zeitungen steht oder was man sich selbst zusammenreimt. Ja, richtig. Aber es hat halt ein
1: jeder eine Meinung dazu und die wird dann auch abgedruckt. Die Leute sind ja hungrig nach Neuigkeiten bei dieser Sensationsgeschichte. Was ist los mit dem? Ist er krank? Er muss doch krank sein. Wer ist schuld daran, dass er so geworden ist, wie er ist? Sollte man ihn einsperren oder vielleicht lieber gleich umbringen? Das sind so Fragen, mit denen sich im Februar 72 ganz Buenos Aires, ach was, ganz Argentinien
2: beschäftigt. Aber ganz kurz, können wir noch einen Schritt zurückgehen? Weil ich habe jetzt nicht so ganz verstanden. Ich meine nicht, dass ich irgendwas verstehe von seinen Taten, aber warum genau hat Carlos Hector erschossen bei ihrem letzten gemeinsamen Einbruch? Also es wird so beschrieben,
1: dass Hector den Arm um ihn legt oder ihn von hinten umarmt. Ich kann mir vorstellen, dass Carlos vielleicht so in Gedanken versunken ist, so konzentriert, auch wenn er gerade eine kurze Pause einlegt, dass er dadurch stark erschrickt und herumfährt und in derselben Sekunde einfach einen Schuss abgibt, weil er sich angegriffen fühlt. Ah. Oder aber er fühlt sich dadurch auf andere Weise bedroht und vermutet, dass die Jüngere ihm an die Wäsche will. Oh. Ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Es wird nämlich auch vermutet, dass Carlos nicht heterosexuell ist. Er war ja nie so mit den Mädchen beschäftigt wie Jorge. Also er hat wohl mal eine Freundin gehabt, aber nicht viel mit der. Und vielleicht ist er mit seinen knapp 20 Jahren noch nicht damit zurechtgekommen, dass er eigentlich auf Typen steht und dann greift ihn da dieser andere Kerl an. Ich meine, Homosexualität war damals in Argentinien auch noch strafbar. Okay. Aber äh, wir sprechen dann später auch nochmal darüber. Okay. Warum er ihn sonst erschossen hat, er war ja sein Helfer.
2: Ja, es kann tatsächlich, glaube ich, sein, diese, dieser notwehr affekt wenn ich gerade heimlich versuche, einen Tresor aufzubrechen, dass man halt dann da schneller erschrickt und sich sofort zur Wehr setzt. Es erklärt halt nicht ganz, warum er ihn dann auch noch so unkenntlich gemacht hat. Vielleicht hat er gedacht, dass man dann nicht auf ihn kommen kann. Ja, so irgendwie vielleicht als er gemerkt hat, wen er da erschossen hat, dass er dann aber...
1: Ja, naja.
2: Ich glaube, wir suchen am falschen Punkt Logik. <lacht> Carlos Robledo Puch
1: sitzt nun also bis zu seiner Verhandlung im Gefängnis. Niemand, einfach niemand kann so recht begreifen, was einen Jungen aus einem nicht reichen, aber guten Zuhause zu solchen Taten bringt. Einen Pianisten noch dazu. Er wird für zehn schwere Morde, einen einfachen Mord, einen versuchten Mord... 17 Raubüberfälle, eine Vergewaltigung, eine versuchte Vergewaltigung und zwei Entführungen sowie zwei Diebstähle schuldig gesprochen. Niemand hat bis zu dieser Zeit in Argentinien eine längere Liste von Verbrechen auf dem Gewissen als er. Wenn man mal von den ganzen Nazi-Verbrechern absieht. <lacht> ja. Auch wenn einige Dinge davon eigentlich Jorge verbrochen hat und er hier in Anführungszeichen nur mitschuldig war. Aber da sind sie anscheinend nicht so genau und Jorge ist ja auch tot, den kann man nicht mehr fragen. Am 27. November 1980 wird er zur Höchststrafe
2: verurteilt, auf unbestimmte Zeit, also quasi lebenslang. Warte mal, 1972 wird er festgenommen und 1980 verurteilt, das heißt, da sitzt er schon acht Jahre, acht Jahre in Untersuchungshaft? Äh, ja, anscheinend. Gut, dass wenigstens eine von uns gut in Mathe ist.
1: Ja. <lacht> Bei den politischen Unruhen und zu so einem ungewöhnlichen Fall, da haben sie sich wohl Zeit gelassen. Wow. Carlos bereut nichts, rein gar nichts. Seine letzten Worte vor Gericht sind.
2: Das ist ein römischer Zirkus, eine Farce. Eines Tages werde ich rauskommen und alle umbringen. Oh, ein, ein äußerst netter Zeitgenosse. Mhm.
1: Seine Mutter besucht ihn ab und an bis zu ihrem Tod. Es wird vermutet, dass sie sich aus Trauer selbst das Leben nimmt. Sein Vater zieht nach Uruguay und schickt ihm nur ab und an noch ein Paket mit asthma und Katzenfutter. Weil anscheinend darf er eine Katze haben im Gefängnis. Aber auch das hat sich aufgehört. 2022 ist Carlos 70 Jahre alt. Sein Vater ist mittlerweile vermutlich auch schon verstorben. Die Info mit dem Katzenfutter war von 2002. Noch in den 70ern ist er übrigens kurz aus dem Gefängnis ausgebrochen, aber sie haben ihn nach kurzer Zeit wieder gefasst und wieder eingesperrt. Mhm. Er sitzt nun in Pavillon 10 des Sierra Chica Gefängnisses, in dem Bereich, der, so habe ich das gelesen, homosexuellen Vorbehalten ist.
2: Aha, aber das scheint dann doch darauf schließen zu lassen, dass er schwul ist. Also das mhm. heißt, die Theorie, dass er Hector wegen dieser vermeintlichen Berührung umgebracht hat, könnte stimmen. Also ja, ja.
1: manche vermuten auch übrigens, dass das der Grund war, warum er davor schon Horche umgebracht hat. Also dass es gar kein Unfall war mit dem Auto, sondern dass Carlos absichtlich so in das Auto reingefahren ist, dass es nur den Mann auf dem Beifahrersitz erwischt hat. Und manche behaupten sogar, dass er kurz vor dem Aufprall aus dem Auto gesprungen ist, damit ihm nichts passiert. Und warum das Ganze? Weil er von seinem Kumpel abgewiesen wurde. Oder eventuell auch, weil er seine Gefühle für ihn bemerkt hat und das Problem auf diese Weise aus der Welt schaffen wollte. Okay. Eine zweite Erklärung ist, dass Jorge, der ihn da eigentlich mit hineingezogen hatte, in dieses kriminelle Tun, andere Zukunftspläne hatte, nämlich ein geordneteres Leben. Er hat sich für Schauspiel und für Filme interessiert und wollte eben vielleicht aufhören und er hatte eventuell Angst, ihn dadurch dann aus seinem Leben zu verlieren.
2: Ja, weil er hatte ja nur Jorge zu dem Zeitpunkt. Im Grunde ja. Ja. Ich meine, es entschuldet nicht im Ansatz all diese grausamen Taten, die die beiden und eben auch Carlos verbrochen haben. Und es ist wahnsinnig schlimm, wenn, wenn du so verzweifelt bist, ob deiner Stellung oder dass du ins Gefängnis kommst, nur weil du halt jemanden liebst, den du offiziell nicht lieben darfst oder Gefühle für Menschen hast, die du offiziell nicht haben darfst. Das ist was, was mich nach wie vor so dermaßen schockiert und verständnislos zurücklässt? Ja. Er sagt allerdings, dass er nicht schwul ist. Also er ist sich da ganz
1: sicher. Aha, nach wie vor. Ja. Mhm. Er wird immer wieder als sehr feminin beschrieben, gerade in der Art, wie er seine Haare zurückbindet. Heute hat er eine Glatze, aber als er noch lange Haare hatte. Und dass er sich leicht von hübschen jungen Männern ablenken lässt. Ist ja auch Na, tut beides nicht? wirklich nicht schlimm. Ja, richtig.
2: Ja, eben.
1: Aber für ihn halt schon. Denn Homosexualität galt in seiner Jugend als Krankheit und darüber ist er irgendwie nie hinweggekommen. In einem
2: Interview sagt er, Ich würde in meinem ganzen Leben nie etwas Blasphemisches tun. Vor einiger Zeit ist ein Experte zu mir gekommen, der war ein enormer Homosexueller. Ich habe ihn rausgeworfen, weil er mit einem Bild der Schutzmantel-Madonna erschienen ist und in den Händen eines Schwulen ist das ein Sakrileg. Denken Sie nicht, dass das Diskriminierung ist? Ich bin nur ehrlich. Sittenlosigkeit stört mich. Ich komme nicht mit Homosexuellen klar. Und dennoch befinden Sie sich in der Abteilung für Homosexuelle? Ja, aber nur wegen der Sicherheit. Ich bin nicht schwul. Ja. Am Ende ist es ja auch
1: egal, ob er schwul ist oder nicht. Ja. Aber wenn, dann finde ich es halt wirklich traurig, dass er sich das nicht eingestehen kann.
2: Ja, und dass er sich das zu einer gewissen Zeit auch gar nicht eingestehen durfte. Also ich, ich muss schon ja. sagen, ich bin sehr dankbar für die Zeit, in der wir aufwachsen und auch für die geografische Lage, weil uns steht es frei, rechtlich zumindest, <lacht> auch wenn es in der Gesellschaft nicht bei allen so angekommen ist, Menschen, egal wel welchen Geschlechts schön zu finden oder anziehend zu finden. Ja. Ich darf offen, mm. offiziell offen sagen, ja, natürlich schaue ich auch gern schöne Frauen an. Yeah. darf offiziell Dekolletés und Hintern bewundern, wenn ich das respektvoll mache, natürlich, keine Frage. <lacht> Aber ich werde zumindest politisch nicht verfolgt. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, es macht schon einen großen Unterschied, wie du aufwächst und wie die Gesellschaft dir das eintrichtert. Ja,
1: ja. Carlos dürfte schizophren sein oder an einer Art von Psychose leiden, da er Allmachtsfantasien hat und sich für eine Art Propheten hält, der über solchen Begriffen wie gut, böse und schuldig oder unschuldig steht. Aber behandelt wird er deswegen im Gefängnis nicht, soweit ich das herausgefunden habe. Ende 2001 erleidet er eine schwere psychotische Episode, er verkleidet sich mit einer Schutzbrille und einem Umhang und brennt eine Gefängniswerkstatt nieder, denn er ist überzeugt, dass er Batman ist. Okay. Carlos versucht ein paar Mal, seine Entlassung zu erwirken und es wird berechnet, dass er das nach 25 abgeleisteten Jahren tun darf. Also überhaupt offiziell diesen Wunsch äußern, mal wieder auf freien Fuß zu kommen. Als es soweit ist, als diese 25 Jahre vorbei sind, tut er das jedoch nicht. Er sucht 2009 um Entlassung an, dann wieder 2011 und 2013. Jedes Mal wird das Gesuch abgewiesen. 2013 bittet er dann darum, dass sie ihn mittels Giftspritze hinrichten, wenn sie ihn schon nicht rauslassen wollen. In Argentinien gibt es allerdings keine Todesstrafe. Dieses Ansuchen wird daher abgewiesen. 2016 versucht er es noch einmal, da lässt er dann aber einen Spruch los, von wegen, dass er dann Christina Elisabeth Fernandez de Kirchner umbringen würde, die bis Ende 2015 die Präsidentin des Landes
2: ist. Das wird also auch nichts. Ja, manchmal ist es auch gut, wenn sich so Leute selbst ein Bein stellen. Ja. Carlos Eduardo Robledo
1: Puch ist der am längsten inhaftierte Mensch Argentiniens. Heute ist er 70 Jahre alt, er sitzt seit 50 Jahren hinter Gittern und so wie es aussieht, wird er auch nie wieder freikommen. Seit 2017 darf er allerdings seine Zelle öfter verlassen und mehr Zeit draußen verbringen als vorher. Nie zuvor hat ein Kriminalfall Argentinien so bewegt wie der Fall des Angel Negro. Im August 2018 ist daher der Film El Angel erschienen, der auf Carlos Leben und seiner kriminellen Geschichte beruht. Und da haben sie dann auch diese homosexuelle Seite ziemlich hervorgehoben. Ob sie jetzt wahr ist oder nicht. Sollte irrelevant sein. Es ist nicht irrelevant ähm, für ihn natürlich und
2: für ihn ja. für seine
1: Beweggründe auch. Und ich meine, du kannst dir vorstellen, ich habe ja am Anfang gesagt, das ist so eine schwierige Zeit. Ich meine, generell in den 70ern war Homosexualität ja auch bei uns nicht offiziell gestattet, aber wenn du dann in so einer Diktatur lebst, da schaut's halt meistens auch nochmal um einiges schlechter aus mit den Rechten. Oh ja.
2: Auch für anderssexuelle als einfach hetero. Ja. Weißt du, wie das mit seinem Glauben und seiner Religion war? Weil im Interview kam ja auch das Wort Blasphemie vor, dass er da sehr absurd, fanatisch, religiös irgendwie vielleicht war, zusätzlich. Weil auch in der Religion ist, sagen wir so, wird die Bibel ja gerne so ausgelegt, dass Homosexualität eine Sünde ist. Nicht in allen Stellen übrigens. Ich habe auch teilweise äh, Interviews mit Schwulen und Schwulenpriestern gehört, die die Bibel tatsächlich gut so auslegen können, dass Homosexualität natürlich erlaubt und gestattet ist. <lacht> Aber Naja, ich
1: sage mal, sein so
2: Katholizismus hat auch nicht geholfen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Und der, der, der schwarze Engel... Hat ja auch wieder dieses biblisch-religiöse und ja, aber Engel halt auch darf. Also er
1: wird auch blonder Engel genannt, aber sein, weil er halt so blonde Haare hatte und so ein hübsches Gesicht.
0: Mhm.
1: Aber schwarzer Engel dann eben wegen den finsteren Taten, die er vollbracht hat. Ja. Und das ist einfach geblieben.
2: Ja, ich überlege gerade nochmal zurück, was du erzählt hast über die Kindheit und das Aufwachsen. Aber nichts davon erklärt ansatzweise diese Kaltblütigkeit, oder? Er ist halt schon ziemlich orschkaltblütig.
1: Ja, aber ich sage mal, wenn er da schon diese schizoiden Züge hat, wenn das nicht später erst auftritt, ich meine, manchmal kommt sie ja erst in einem gewissen Alter raus, aber dann wäre das eventuell auch eine mögliche Erklärung dafür, ist natürlich auch da keine Entschuldigung. Und die meisten, die das haben, sind
2: auch absolut ungefährlich. Ja, aber über die machen wir halt keinen Podcast. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt halt Ausnahmen. Ja. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Ja, was für eine schöne Frage hast du uns denn mitgebracht heute. Meine Frage ist heute eine wunderschöne, finde ich, nämlich Franziska und all ihr lieben Hörenden. Was ist denn das Beste an deinem Beruf? Du darfst wählen, welchen Beruf du nimmst, Franziska. Naja, ich, ich nehme das Podcast. Hatten wir so eine Frage nicht auch schon mal? In dieser Formulierung
1: nicht. Okay, okay. Um, <lacht>
2: also meine Liste sagt Wurde nein. alles schon gesagt, und, ja. nur
1: nicht auf jede Art und nicht von jedem. Genau. Ich finde es ganz toll, dass ich mir meine Stunden frei auswählen kann. Mhm. Weil ich arbeite ganz gern oft am Abend und dann bis spät in die Nacht hinein, weil ich tagsüber nicht so kreativ bin. Und dann fällt es mir ganz schwer, mich hinzusetzen und tatsächlich zu recherchieren und einen Text zu schreiben. Und wenn ich jetzt das zwischen 9 und 17 Uhr machen müsste, sag ich mal, würde das einfach nicht so gut funktionieren. Mhm. Also meine Zeiten sind auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Ja, verstehe ich. Und was sagst du? Was ist für dich das Beste an deinem Beruf? Auch du darfst dir einen aussuchen, einen
2: deiner Berufe. <lacht> hm. Also das mit der Arbeit, wie du sagst, mag ich auch, aber ich muss gestehen, mich mich stresst das eher manchmal, weil ich das Gefühl habe, ich tue ja eh nix weil man halt eben offiziell keine geregelten Arbeitszeiten hat. Ich weiß, mein Hirn ist komisch. Mhm. Ähm, ich glaube, was das Beste an meinem Beruf ist, tatsächlich ist, dass ich das Gefühl habe oder wir auch das Feedback kriegen, dass man tatsächlich irgendwie Menschen erreicht, unmittelbar erreicht mhm. und irgendwie auf ein kleines Stück begleiten kann. Oder den Alltag bereichert. Ja, und dass wir so vielen Menschen Freude machen. Damit, Richtig, Was genau. wir machen. Ja. Ganz ehrlich, ich habe größten Respekt vor jedem, der einen Beruf macht, wo er das Gefühl hat oder sie, warum mache ich das eigentlich? Weißt du? Und das gibt natürlich ich auch. Ich glaube, das kann du, sich jeder mal fragen. Naja, zwischendurch mal natürlich. Also wenn alles scheiße, ist es eh alles scheiße. Aber halt so, wir kriegen halt unmittelbar mit, dass wir tatsächlich Menschen Freude bereiten im besten Fall oder ablenken mhm. können. Und das mhm. ist wahnsinnig toll für mich, dass das irgendwie mitzukriegen und Menschen zu erreichen. Und das gilt ja eh auch für alle meine Berufe, glaube ich, fast. Also sowohl Schauspieler als auch Podcast. Mhm. Ja, stimme ich dazu. Ja, gut, dass wir so einen Beruf haben, Franziska. Stell dir mal vor, wir würden ja. was anderes machen. Ja? <lacht> Einsame Inselwächterinnen. Ja, wäre jetzt aber auch okay. Klingt gar nicht so schlecht, wenn du das so sagst. <lacht> Und du hast auch frei äh, flexible Arbeitszeiten. Rund um die Uhr. <lacht> Flexibel rund um die Uhr, genau, ja. Du, wir sagen jetzt noch Danke an unsere Komplizen. Und Komplizinnen auf Steady, nämlich... Danke an Laura M., Alexa Q., Matthias G., Ines W., Christoph A., Elisabeth R., Stefanie H., Margareta W., Karen H., und Jule oder Jule... Danke, danke, danke für eure Unterstützung auf steadyhq.com slash darfseinbissalmordsein. Da kann man uns nämlich regelmäßig unterstützen, Mitglied werden, Mitglied bleiben und uns dadurch noch mehr Freude machen. Alle anderen Möglichkeiten, uns zu unterstützen oder T-Shirts zu kaufen oder was auch immer, findet ihr auf www.darfseinbissalmordsein.com Da findet man eh immer alles über uns und zu uns und alles, was man so wissen muss. Dann vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Danke Franziska fürs Erzählen. Danke auch.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. es fein. Pussy. Pussy. Baba. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.